0: Vamos Falar de Clássicos O primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos Com Filipe Matias e João Val.
1: Hoje no Vamos Falar de Clássicos explicamos o que é um gasogênio no Museu da Auto Sueco
0: Está na hora Vamos Falar de Clássicos
1: Olá e bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do podcast Vamos Falar de Clássicos, comigo Filipe Matias e com o meu grande amigo João Val Como estás meu caro? Bem-vindo a bordo para mais um programa
2: Olá Filipe, olá aos nossos ouvintes espero que estejam todos bem e bem-hajam por estarem desse lado É verdade meu amigo, nono programa estamos a este e outro do fim da segunda temporada e vamos lá então saber o que é um gasogênio
1: É verdade e vamos sabê-lo pela voz dos responsáveis do Museu da Auto Sueco que nos vão levar numa viagem pela história da Volvo em Portugal que certamente vai deixar todos muito, muito bem elucidados sobre a presença da marca em Portugal e também sobre esse grande dispositivo usado na, na Segunda Guerra Mundial que foi o gasogênio que eles nos vão explicar mais à frente. Para já, tenho que começar por aqui lançando um grande abraço ao Hugo Reis, o diretor da Topos e Clássicos, que é também um fã dos nossos programas, desta nossa tertúlia <risos> e que fez questão de me corrigir numa questão importante. Uh, e desde já faço aqui a minha penitência, porque de certa forma acabei também enganado pela própria classe a que pertenço, os jornalistas, essa cambada... <risos> Uh, de facto é assim, dissemos no último programa que a União Europeia ia proibir o, o uso dos cromados até 2024 porque as emissões atmosféricas causadas pelo processo de galvanização são até 500 vezes mais tóxicas que o diesel e podem causar sérios problemas de saúde, sobretudo o chamado uh, crómio hexavalente que fica envolvido na produção e que é cancerígeno. O reis lembrou-nos e bem que apenas vai ser proibida a tecnologia hexavalente e não a mais dispendiosa trivalente que vai continuar a poder ser usada. Isto é, de facto, um pouco a mesma coisa. Eu estive, entretanto, a pesquisar como é que o processo de cromagem é feito. É um processo de aplicação do crómio sobre um material, geralmente metálico, através de um processo eletrolítico de revestimento de superfícies com metais a fim de torná-lo mais resistente à corrosão para alterar as suas características elétricas ou, na maioria dos casos nos automóveis, apenas por motivos estéticos e quem não gosta de um bom cromado. Uh, existem de facto dois tipos de cromagem, a trivalente e a hexavalente. O método trivalente é a forma mais estável deste metal, embora uh, mais cara de produzir. Já a hexavalente, a que foi agora proibida, é uma forma mais poluente e cancerígena deste metal ou seja, no fundo a União Europeia vai dar uma no cravo e outra na ferradura, proíbe, mas não proíbe totalmente. Consta que o processo de cromagem vai poder continuar, felizmente, e nem tudo, está, nem tudo está perdido. O que também convém não ficar perdido é as datas para o próximo Caramu Motor Festival, que já está agendado para os dias 8 a 10 de setembro, e é um evento que se quer cada vez mais sustentável. Obrigatório. É um programa obrigatório, é de facto o Caramul Motor Festival é, é aquela meca que todos os anos. O Caramul Motor Festival, João, perdoa-me a, a ousadia, está para os, os amantes de automóveis e de clássicos, como Fátima está para os mais católicos, não é? Temos que lá ir pelo menos uma vez por ano e este ano, em parceria com a tabaqueira, vai a estar na rua a, a campanha O Caramulo Não É Um Cinzeiro, uma campanha de sensibilização ambiental que procura alertar e encorajar os consumidores de tabaco a depor devidamente os filtros de cigarros em cinzeiros. O Caramulo Motor Festival, Records é organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Clube Portugal e este ano vai contar com o apoio da Aston Martin, Maserati, Porsche, Castrol, Alfa Romeo, Kia, Michelin, Strong Sharon, Fidelidade Câmara Municipal de Tondela, o Turismo do Centro, a Antena 1, a RTP, a Speed Flag, o Jornal dos Clássicos, o BPI e a Fundação La Caixa. E no meio disto, Amigo, tudo, -me só, no meio disto tudo também vai haver automóveis.
2: Deixa-me só dizer-te que, uh, em princípios, estão confirmadas a presença do Carlos Tavares, o CEO, o CEO da Stellantis, e do Jean-Philippe Imparato, ele que é o responsável pelo Alfa Romeo. Portanto, aqui nomes dois, dois nomes de peso que, em princípio, irão marcar presença, uh, onde também estará já presente o, o, o automóvel que a Alfa Romeo vai lançar com base no, 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 no motor V6 e muito limitado a, a, a poucas unidades. Fala-se num, 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 num quase um resto ao modo do, do 33, ainda não é nada certo. Uh, e, em princípio, também vamos ter, uh, quase de certeza, também a apresentação da Lotus Portugal, com o Emira e já com o Eletro. pá, que
1: maravilha. <risos> que maravilha, muito bem. E por falar em eventos, também vai haver um uh, em outubro, que vale a pena pôr na agenda, não é? É verdade,
2: bom? mais um, uh, organizado no Autódromo Internacional do Algarve, o Algarve Classic Festival, nos dias 27 a 29 de outubro, e que faltam neste momento 3 meses e já há mais de 200 uh, uh, carros inscritos e é um dos eventos de referência no calendário europeu uh, e que de facto é, é fantástico
1: que maluqueira e até te vou dizer, falando agora um bocadinho para trás sobre o Caramul Motor Festival o que tu e eu genuinamente queríamos era ver um novo Lancia consta que já anda um a rodar nas ruas de Itália uh, totalmente elétrico um automóvel lindíssimo, não sabemos se é protótipo, quase de certeza que será apenas protótipo.
2: Ah, estás a falar do Pura HPE? Pura HPE, uh, exatamente. Sim, sim, ainda é, é um protótipo, já esteve teve, teve matriculado e a rodar nas ruas de Madrid, mas ainda não é, é um carro que aponta o design futuro dos modelos da Lancia. Ainda não é um modelo. Mas se, que, aquilo, final... se aquilo
1: vai ser o futuro da Lancia, eu quero.
2: Esperemos que sim, <risos> Esperamos que sim. eu
1: quero. Não importa que seja elétrico, eu quero. <risos> Muito bem João, Posto isto, vamos saber o que é um gasogênio.
0: Partilhe conosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. escreva nos para vamos falar de clássicos podcast@gmail.com.
1: E hoje no Vamos Falar de Clássicos temos a honra de receber os responsáveis do Museu da Auto Sueco o José Albuquerque, o gestor de comunicação e marca da Norse e a Diana Bencatel, que é conservadora do museu. O Museu da Auto Sueco tenta invocar os 80 anos de atividade da empresa. Foi fundada 1 de abril de 1949 por Luís Oscar Jervel e Ingmar Jensen e em 1934 a empresa vendeu o primeiro chassi Volvo para um autocarro. Entretanto, tornou-se um negócio que toda a gente conhece e o Museu da Autossueca, para nós que gostamos destas coisas dos automóveis antigos, tem um pote-porri de tudo o que nos faz sonhar: os automóveis, os caminhões, as áreas de trabalho e uma preciosidade, segundo percebi, como há poucas na Europa, que é uh, o gasogênio, um mecanismo da Segunda Guerra Mundial, numa altura em que se racionava combustível, mas. Quem nos vai falar disso são os nossos distintos convidados, a quem agradeço do fundo do coração terem tirado um bocadinho do vosso dia para virem falar de clássicos connosco. Olá! Bom dia, bom dia, Oi. Filipe.
3: Uh, muito obrigado nós, muito obrigado nós uh, pelo convite que, que, foi, que nos endereçaram para estar neste podcast. É com muito gosto que estamos aqui e vamos falar um pouco da história da, da, da Autosueca e do Grupo Norse e do, do Museu Autosueca. Bom bem, dia, vamos... Muito bem, bom dia
1: Diana, olá. Muito <risos> bem. Então olha, podemos começar por aí, falem-me um bocadinho de quando é que o museu abriu portas efetivamente e porquê é que abriu, certamente vocês tinham um espólio grande na empresa e decidiram, olha, vamos mostrar isto ao público em vez de estar aqui ao abandono.
4: Exatamente, já, já desde há bastantes décadas que os próprios fundadores de AutoSueco, um, Luís Oscar Gerval e Warten Piensen, um, já tinham gosto em preservar um, viaturas ou outros elementos ligados à indústria automóvel um, que consideravam que, que valia a pena guardar. E, portanto, ao longo das décadas foram juntando alguns elementos uh, na empresa e, e de facto, nos, em 2007, 2008, um, foi o Sr. Paulo Gerval, um dos filhos de um dos fundadores da auto sueco que um, concebeu esta, esta ideia de, de um museu da, da auto sueco, onde pudesse juntar todo este espólio uh, que, foi sendo, que foi sendo preservado ao longo do tempo, e portanto aproveitou-se uh, um edifício que, que já existia na auto sueco, em Gaia. Uh, que era um edifício que foi criado, é o, era um pavilhão ginásio desportivo uh, do grupo desportivo de e, uh, e de social Volvo, que, que era utilizado para os colaboradores praticarem desporto, portanto é um edifício que ainda tem características que, que se percebe bem que ali jogavam futebol, é? uh, ténis, etc., e, e quando o grupo deixou de utilizar esse edifício, portanto, o edifício ficou disponível, uh, transformou-se o edifício em museu e aí uh, juntaram-se muitas das viaturas e das peças que tinham, sido, uh, que tinham sido preservadas ao longo do tempo e até hoje continuam a chegar peças até nós, não é? Portanto, é uma, 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 uma coleção em construção e em crescimento.
3: Atualmente, só para completar aquilo que a Diana está a dizer, atualmente nós começamos a ter alguns problemas não é? uh, face ao número de quer de caminhões, quer de automóveis, uh, autocarro, também temos um autocarro uh, e temos depois muitos outros, muitas outras peças uh, de coleção muito interessantes uh, uh, e nós neste momento começamos a ter problemas em termos de, de, de espaço para as mostrar às pessoas. Não é? Pronto, este o museu, o museu Uh, digamos, esta, esta, este hábito de guardar coisas e de restaurar coisas vem, como a Diana referiu, do tempo da fundação, uh, mesmo antes da fundação da Autosueco, porque uh, a atividade Volvo em Portugal começou em 1933 com o Sr. Luís Oscar Gerbel, não é? E, portanto, nós este ano, curiosamente, comemoramos e estamos a, a comemorar 90 anos de atividade no mercado português. Uh, mas o Sr. Luís, Luís Oscar Gerald juntamente com o engenheiro Ingvar Polpianza, que são, isso corretamente, os fundadores da AutoSueca no dia 1 de abril de 1949, uh, juntamente com uma outra pessoa que se juntou depois também na administração da empresa, o Sr. Uh, Luís de Freitas, uh, desde sempre tiveram o gosto de recuperar uh, veículos antigos e de juntar peças, etc. E, portanto, uh, foi assim que... Uh, nós uh, reunimos os espólio que depois o Sr. Paulo Gerber, filho, filho, segundo filho do Sr. Luís uh, Oscar Gerber, em 2009 uh, concretizou, digamos, neste, neste museu que tem o conceito de tentar representar o que era a Sueco, a empresa-mãe do aquilo que é hoje em dia o Grupo Norse, uh, nos anos 50 e nos anos 60 e portanto o museu para além da exposição de, de, das viaturas uh, retrata aquilo que era a empresa as várias as várias áreas da empresa o que era o armazém de peças o que era a escola de formação uh, a escola de formação a formação sempre foi uma área que foi muito bem cuidada e muito acarinhada pelo auto sueco para para uh, potenciar digamos as qualidades dos seus colaboradores que depois iriam prestar um bom serviço aos clientes, especialmente o serviço após venda. O serviço após venda foi sempre, e permitam a expressão, uma bandeira da Autosweck e de todas as empresas do grupo. Uh, depois temos, obviamente, a, a estação de serviço, a serralharia, a carpintaria, que é uma secção muito interessante porque tem banquinaria que, que servia para construir. Tudo isso só... pode
1: ser visto aí, não é? Tudo isso pode ser visto. Todas essas áreas. Okay.
3: Exatamente. Só para terminar, relativamente à carpinteria, é uma área muito curiosa, porque não só construía o mobiliário da empresa, como construía também as carrocerias dos câmeros. Uh, e, finalmente, o escritório, o escritório uh, onde vamos encontrar peças de comunicação fantásticas. Eu estou a olhar para os escultadores e o microfone do Filipe, mas nós temos lá centrais telefónicas, temos máquinas de telex, temos máquinas de calcular, pinta. Isso tá coisas, coisas espetaculares.
1: Muito bem. Isto, o museu tem entrada livre, já sei que só se entra por marcação. A minha pergunta é, Exato. tem entrada livre ou é preciso pagar?
4: A entrada é livre, é gratuita, é só mesmo uma questão de marcar. Portanto, não há ah,
1: desculpa para quem gostar da Volvo.
4: Exatamente. E, e é que nós percebemos que não são só os aficionados de automóveis que, que acabam por gostar do que, do que vê ali no museu. Temos famílias em que as crianças ficam fascinadas por aqueles caminhões enormes Uh, e coloridos. Um, e depois temos também mesmo aficionados de outras, de outras rodas, não é? De, de duas rodas mesmo. Tivemos já vários grupos de, de, de... vários clubes, não é? Que como nos seus passeios aproveitam para fazer uma visita ao uhum. museu. Uh, portanto, se houver a oportunidade é só uma questão de marcarem connosco, sim.
1: Muito bem. E a Volvo, o próprio nome da Volvo vem de rolar, não é? É uma palavra sueca que implica que se traduzirá latim, mais ou menos latim. como a arte de Isso rolar significa,
3: ou... Volvo significa em latim eu rodo.
1: Eu rodo, muito bem. Em Portanto,
4: latim. é uma palavra mais portuguesa que sueca. Do que sueca, é, é verdade. <risos>
1: a Volvo tem muitas particularidades na sua história e, e uma delas é, claro, a invenção do, do cinto de segurança de três pontas que depois foi estandarizado porque a marca cedeu os direitos de, a todo o mundo, não é? Um, o que é que se pode ver aí no, no museu, que automóveis, que camiões é que vocês têm nesta visita por áudio que nos possam fazer? Um, que, que volvos é que têm aí?
4: Ora bem, no, temos sobretudo eh, camiões e automóveis, também temos um autocarro, mas por falta de espaço está nas nossas reservas, portanto, eh, a nível de camiões temos sobretudo camiões dos anos 50 e 60, de várias cores, camiões eh, que temos lá tornam um museu muito colorido, porque temos desde os cinzentos até vermelho, amarelo, cor de rosa, portanto, para todos os gostos, um, e, e também... Os caminhões têm, tinham aquele design com aquele nariz, não é? E, muito arredondado uh, e a é giro também uh, explicar como é que os, os cuidados que os próprios condutores tinham de ter para uh, usar as, as miras, não é? Que, que existem na, nas laterais dos, dos, do nariz do caminhão para garantir que passavam por estradas mais estreitas, um, Pronto, e tentar perceber-se um bocadinho como é que se conduzia um, um caminhão daquele tipo, que é um bocadinho mais difícil que os caminhões atuais, não é? Mesmo que sejam muito grandes.
3: Mas já lá temos um, um modelo 4x4, já lá temos um modelo Uhul. dos anos 50, 4x4.
4: Sim, é o nosso Viking, um é. caminhão amarelo, muito giro. Que... Estamos a falar
1: de caminhões com cilindradas abismais, não é? Estamos a falar de motores diesel enormes. Presumo.
3: Sim, sim, motores, motores diesel que são, uh, que são um pouco, digamos, com, com cilindradas idênticas àquelas cilindradas idênticas àquelas que existem, que existem hoje em dia, não é? Uh, portanto, os motores de 13 litros, 12 litros uh, e por aí fora, não é? Uh, pronto, e tem
1: também alguns automóveis, tem um cabra é. muito a giro. Certo. Que é um, que os é um...
4: automóveis são o que? São o nosso...
3: É, é, nós, temos vários, nós temos vários automóveis, começamos logo pelo famosíssimo Marreco, não é? o TVA 444, sim, sim. mas depois, e, e o, o Filipe conduziu a conversa para, para, para o nosso Ex Libris, estamos a falar do P1900, que é um automóvel cabriolet, com a carroceria toda em plástico e que é o único exemplar que existe em Portugal uh, desse, desse modelo de automóveis. Uh, a Volvo foi muito conhecida pelo P-1800, que foi o automóvel que surgiu na série do Santo. E já agora, é, muito rapidamente, eu explico como é que a história surge. Tem imenso seja... tempo. Conte-nos conte tudo. Pronto, queremos queremos então ouvir tudo. Aí. Então, foi o, portanto, o, os produtores da série do Santo uh, necessitavam de um automóvel para, para, para o, o agente secreto, não é? <risos> para o agente secreto. E, e, na altura, precisavam de filmar umas cenas no interior do carro. E, então, a primeira coisa que eles pediram, lançar uma espécie de um concurso às marcas de automóveis, é a primeira marca que nos conseguirem entregar um tablier montado, um tablier e um pára-brisas montado, que eles queriam filmar, digamos, o santo o, o ao volante, não é? Da, da parte de trás. E, portanto, queriam só ver o tablier e o e o Brisas, a primeira marca que nos conseguir entregar este, este elemento do automóvel montado será a marca que nós vamos escolher para depois ter o carro e assim foi, e foi a Volvo que entregou foi a Volvo que entregou esse, esse digamos, setup para as filmagens e depois apareceu o P1800 no Santo o já falecido ator inglês Roger Moore que depois também foi eram era outros tempos,
1: realmente. Eu lembrei-me da Exato. história agora do Colin Chapman estacionar o Lotus Esprit à porta dos estúdios em Londres Exato. para, para Exato. obrigar os produtores de James Bond a ver o carro e perceber que carro é este. Eram era outros tempos agora, as coisas são diferentes. Pronto, mas ainda mas ainda assim, entrar. o 1800 é mais popular nessa vertente. O que vocês é, têm é e... mais exótico, mais exclusivo.
3: Exatamente, exatamente. O nosso é mais, é mais exótico, o 1800, fruto, digamos, do sucesso da, da série do, do Santo. Uh, existem, inclusivamente, clubes de, de, de automóveis de voo só com modelos uh, P1800, como, como existem uh, na Europa vários clubes, de, 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 quer só de automóveis Volvo, quer de, uh, quer de uh, automóveis com modelos. Nós, Autosférico, temos também um clube, que é o Clube Português de Veteranos Volvo, que reúne também aficionados dos clássicos Volvo. Uh, pronto, que tem alguma atividade nos últimos anos, enfim, fruto da pandemia nem tanto, mas nós uh, vamos no futuro revitalizar também o Clube Português de, de, de Veteranos Volvo. Pronto e para além destes dois modelos mais icónicos temos um 544, uh, temos uma carrinha 245 que, que que fez furor aí nos anos nos anos 80 e depois temos um outro modelo muito curioso que é um DAF, um automóvel DAF que tinha o sistema variomatic, portanto um sistema de transmissão automática por correias uh, que foi digamos o primeiro sistema de, de, de transmissão automática, um dos primeiros conceitos de transmissão automática. E, portanto, a DAF, uma marca holandesa que tinha, uh, que tem ainda camiões e que tinha automóveis, uh, depois deixou de fabricar os automóveis e, digamos, os primeiros Volvo 3, 340, 343, se eu não me engano, agora se me falha agora a memória, uh, herdaram, digamos assim, toda a parte mecânica desses mesmos DAF, ao ah, 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 que, ah, que foi, digamos, adicionado toda aquela questão de, 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 da qualidade dos materiais de construção e ah, da resistência dos materiais e também da segurança, que sempre foi um valor fundamental da Volvo, como ainda há pouco o Filipe Matias ah, referiu a questão da patente ah, do Cinto de Segurança de Três Pontos, que é também, digamos, uma mini-estação dentro do museu em que nós contamos essa história.
1: Uhum, e
4: só, só queria acrescentar: portanto, o DAF que nós temos no museu, o DAF 66, foi o último DAF com o nome DAF. Os modelos ah. a seguir já se chamaram todos Volvo, foi o Volvo 66, não é isso? Vi, vieram outros em que foi usado variomatic. portanto, é interessante também ver aquele modelo. Foi um, o, o, o DAF, que é, tinha aquelas mudanças automáticas, um, era um, um carro também podia ser facilmente, mais facilmente usado por, por exemplo, ex-combatentes da guerra que tinham limitações motoras, porque era só acelerar e travar, tinha só esses, dois, esses dois pedais portanto, era, era muito fácil. Um, e parece que também os DAFs, exatamente por causa do sistema de, de, de Variomatic, andavam tanto depressa para a frente como para trás. Portanto, nas corridas de marchas atrás se faziam, os DAFs eram os que ganhavam.
1: <risos> um, quando falei com o, o Salvador do Museu do Caramulo e com, com o Museu do Rally, eles, uma das coisas que me disseram é uh, um dos problemas é manter estas máquinas a rodar, isto, um, um museu de automóveis é muito bonito, mas isto dá-vos muitas dores de cabeça, não é? Vocês andam com os carros com muita regularidade, como é que fazem as, as manutenções para que tudo corra pelo melhor?
3: bom nós sabia me permite nós temos aqui temos aqui duas 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 situações temos os caminhões não é que esses nós digamos não conseguimos movimentar não é mas criamos todas as situações todas as situações para manter os pneus com ar a pressão retiramos tudo aquilo que são digamos matérias que possam ser poluentes, portanto, óleos, etc, etc. E os caminhões estão, portanto, uh, okay. não circulam, não circulam. Uh, no caso dos automóveis, no caso dos automóveis, nós temos, digamos, no, no museu há aqui várias áreas, não é? A Diana faz a conservação desta fabulosa coleção. Uh, eu dou algum apoio na área da comunicação e na área da logística. <cười> Perdão. Depois temos, depois temos. Uh, duas, pessoas, um, duas pessoas, uma das nossas instalações do nosso centro de utilização em Gaia que trata, digamos, uh, da, da parte de, de chaparia e pintura uh, e de algumas questões também de manutenção do museu e temos um, um uh, técnico oficial, o, oficinal nosso, o Luís Pereira que é nosso uh, técnico oficinal já há muitos anos esteve inclusivamente ligado à nossa equipa de, de competição quando nós corremos com os 240 turbos, do António Rodrigues e do, e do Artur Meandros, nos anos okay, 80. Okay. e um É um clássico o, também. Exatamente, é um clássico. Infelizmente, nenhum desses carros está em Portugal, uh, mas, mas, efetivamente, são, são dois clássicos. Uh, e carros de muito valor, e carros de muito valor. Uh, e, o Luís Pereira, e o Luís Pereira é a pessoa que, juntamente com a Diana, que faz, digamos, a administração a administração uh, do plano de manutenção e o Luís Pereira faz a parte prática e portanto uma vez por mês ou é. duas vezes por mês ele sai com os carros todos e vê se existem algumas, se existem algumas anomalias que é necessário reparar e portanto isso é
1: muito bem o... a Diana quer
3: acrescentar algo é isso, isso mesmo
1: <risos> muito bem um, para o José e para a Diana agora uma pergunta para uma opinião talvez mais pessoal e que só vos vincula a voz Uh, ao longo destes programas, eu e o João temos falado com, com vários presidentes de clubes um, e uma das coisas que muitas vezes ouvimos é alguma pena das marcas não investirem mais na sua área, heritage, no fundo. Uh, imaginando, no caso da Volvo, sim senhora, os novos Volvos são espetaculares, mas, por exemplo, e uma secção heritage para nós conseguirmos aquele motor de arranque, aquela correia, aquela... Vocês... Sentem que há clientes, por exemplo, que, que sentem também essas dificuldades. Vocês aí no museu sentem essas dificuldades às vezes nos vossos clássicos, nos caminhões já sei que não, mas pelo menos nos automóveis. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre a premência de termos uh, Sim, bom, estas é dizer, áreas. Nós, nós,
3: uh, pronto, nós, nós, como eu disse há pouco, nós representamos a Volvo desde 1933 e até 2007 até 2007 nós fomos os distribuidores oficiais dos automóveis Volvo em Portugal, que a partir de 2007 são representados diretamente pela Volvo Car Corporation, através da Volvo Car Portugal, com quem temos uma relação fundamente fantástica, até que nós somos também concessionários da Volvo em diversos pontos do país. No caso dos caminhões, continuamos a ser distribuidores, uh, não só em Portugal, mas, por exemplo, em Angola... Uh, em outros mercados, em Angola, em Moçambique, Potsdam, em Botswana, em Namíbia, por exemplo, nós somos distribuidores dos, dos camiões Volvo e, 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 obviamente, que sentimos, que sentimos às vezes alguma dificuldade, alguma dificuldade uh, na obtenção de componentes, uh, de, de, de informação, uh, mas de uma forma ou de outra, ou através de, um, de excelentes contactos que toda a organização uh, da Auto Sueco Automóveis tem. Uh, na Suécia, o, o, os contactos uh, do Sr. Paulo Gerbel que ao longo de muitos anos uh, criou uma rede, uma rede muito boa junto da, da Volvo Car. Uh, nós conseguimos de uma forma ou de outra uh, com mais ou menos dificuldade ir ultrapassando ultrapassando essas, essas questões. Nós estamos, por exemplo, neste momento a recuperar um automóvel dos anos 30, que é um PV 50. 51, Portanto, só, só para sim. dar a imagem às pessoas que nos estão a ouvir, estamos a falar de, de um carro, daqueles dos tempos dos filmes do El Capone, não é? <risos> sim, sim. Uh, uh, estamos a recuperar esse carro. E ontem eu fiquei surpreendido que fui ali à oficina, aqui ao lado, e vi que já está a carroceria, já está o motor no sítio. Uh, e portanto, e portanto uh, com, também com o um empenho, com o um entusiasmo, uh, eu diria mesmo com um grande amor à marca e à sua profissão, os nossos técnicos das oficinas ajudam-nos a conseguir concretizar estas coisas. E, portanto, ou, atra como digo, ou através destes contactos, ou através de clubes, como eu há pouco referi, na Europa, nós conseguimos ultrapassar, ultrapassar estas dificuldades que são, fundamentalmente, de encontrar a literatura técnica para alguns modelos e, essencialmente, de peças, não é? Pronto. Uh, no limite, no limite, com a com, uh, boa vontade, com a criatividade. Uh, e, com, e com o
1: engenho até algumas se fabricam, não é? Provavelmente tiveram que, que fabricar algumas. algumas
3: exatamente. Algumas e, e,
1: peças... Enquanto houver, torneiro, e, e houver torneiros mecânicos.
3: Oh, exatamente. Obviamente que, nós gostaríamos de ter, obviamente que nós gostaríamos de ter uh, mais apoio, mais apoio, mas uh, acho que no futuro, no futuro... As marcas também vão começar a olhar para esta. Algumas já algumas já o fazem, não é? Algumas já o fazem, mas também a maioria das marcas vão começar a olhar para esta para esta área com outros com outros olhos, com outros olhos, apesar de todas as políticas de eletrificação e, e de baixa de CO2, etc, etc, que obviamente fazem todo o sentido, não é? Mas acho que isto também tem lugar também tem lugar no mercado.
1: Era mesmo por aí que eu ia, mas sim, sim, força Talvez
3: Diana
4: Posso acrescentar também que eu realmente nas, nas visitas, uh, quando recebemos pessoas que têm envolvos clássicos, uh, sente-se que muitas vezes não conseguem arranjar facilmente as, as informações ou as peças que precisam. E, portanto, a esse nível o que nós tentamos fazer é dar o apoio possível. Um, se tivermos mesmo no, no museu um, informação que, que ajude a essa, à recuperação, muitas vezes ao restauro das viaturas, uh, partilhamos essa informação. Também já aconteceu de, de, um, de um visitante que está a recuperar um camião, uh, que que está mesmo a fazer, ou uh, uh, vai mandar fazer os moldes para fazer todas as borrachinhas e tal, portanto ele já foi lá várias vezes para tirar fotografias ao caminhão que nós lá temos, que é o mesmo modelo, é o M88, e, e, e já nos pediu também mais informações e fotografias de detalhes e tal, e ele aos pouquinhos vai conseguindo recuperar o caminhão dele. Noutros casos, nós não temos propriamente no, no museu informação ou imagens que possam ajudar, mas tentamos encaminhar para quem possa ajudar para colegas. Provavelmente,
1: que... pois, provavelmente um destes dias até começam aos poucos a criar um centro de documentação, por exemplo, de já alguma documentação muita, histórica. Ah, já tem, ótimo,
4: Sim, ótimo. sim, sim, o, uma, um, um, dos, um dos grandes conjuntos de, de objetos que temos no museu é exatamente o acervo documental uh, de, de documentos históricos da, da Sueca que incluem não só a parte de Livros de, de contabilidade, por exemplo, que também são muito, que são, também são muito interessantes, por exemplo, para ver quem, quem é que devia dinheiro, quem é que tinha a receber dinheiro. Há, inclusive há um que costumamos mostrar, que é dos anos 40, 1944, um livro de caixa, uh, que tem lá um registro que diz, para a ajuda de guerra norueguesa, sem escudos. Quer dizer que Uau. foram enviados sem escudos para a Noruega em 1944 para ajudar os esforço de guerra. Isto fazia todo o sentido, na altura, não só porque a Noruega estava a sofrer muito com a Segunda Guerra Mundial, que tinha sido invadida pela Alemanha, como também porque os fundadores da Autosueco Sueco eram de origem norueguesa. Portanto, muito bem. fazia todo o sentido darem esta ajuda, não é?
1: Muito bem. Essa história é muito gira. E isto, eu vou já aproveitar a embalagem porque eu vi uma vez um vídeo da Diana a explicar como é que funcionava aquele incrível aparelhómetro e vou já meter a bucha. <risos> Numa altura em que a Volvo está, juntamente com todos os outros fabricantes de automóveis, a apostar fortemente na eletrificação e é para aí que o, que o futuro nos leva para mobilidade cada vez mais limpa, uh, vocês têm aí uma peça absolutamente histórica que é o gasogénio, Expliquem-me o que é que é o gasogénio, que já sei que há pouquíssimos na Europa e restauradinho, como o provavelmente, mais nenhum.
4: Sim, sim. Portanto, nós temos, na no, outra dia teve, tivemos um visitante americano que veio de propósito para ver aquele gasogénio. Ele nem acreditava que estava a ver um gasogénio ao vivo. Foi mesmo, foi mesmo incrível ver o senhor. Então, para é... quem não
1: sabe o que é que é um gasogénio? Despoio o que é, que é o
4: gasogênio, então? Durante a Segunda Guerra Mundial vivia sob racionamento de combustíveis, portanto a maior parte da gasolina e do gás óleo eram destinados a veículos militares, da polícia ou médicos, pouco sobrava, pouco combustível sobrava para os veículos particulares. E para isso, para resolver esta situação, criou-se este equipamento, o gasogênio. E como é que funcionava o gasogênio? Podia ser preso à frente das viaturas ou rebocado atrás. Normalmente nos veículos pesados era rebocado atrás. E no depósito, ele tem um grande depósito, O um gasogênio, pois quem quiser ver, pode ir ver, visitar o museu para ver como é que é. Uh, tem um grande depósito onde se colocava carvão de madeira, que ali era queimado, e o gás resultante dessa queima era conduzido para o motor e fazendo andar o veículo. Portanto, literalmente, Andavam a carvão. Um... Isto era giro porque
1: ficava acoplado à parte da frente do carro, à frente do para-choques. Era, era quase como ter um, um esquentador vá, digamos assim um, um, um termoacumulador. Era como ter um termoacumulador à frente do automóvel. E...
4: Exatamente, não devia ser muito fácil de então, dizer com o gasogênio à frente, mas se a, se a alternativa fosse não poder utilizar o automóvel, se calhar era melhor assim, não é?
1: E vo vocês sabem a história deste gasogênio? Já sei que lá dentro vocês preservaram até os resíduos da queima da altura, cinzas com 50, mas 60 Mas
4: a que não deixou que se retirasse o carvão que ainda lá está dentro do tempo da Segunda Guerra Mundial. Este Top. especificamente, este gasogênio foi produzido pela Volvo e foi vendido pela Sueco ao industrial portuense Manuel Pinto de Azevedo, um, que tinha muitos automóveis, tinha pelo menos quatro gasogênios e, e foi uma herdeira do Manuel Pinto de Azevedo que ofereceu dois gasogênios à Sueco portanto, o que está no museu e outro que está na Alto sueco no Porto, e todos eles, todos os gasogénios, os quatro gasogénios, foram recuperados nas oficinas da auto AutoSueco por mecânicos mais antigos, que ainda conheciam bem como é que funcionava este tipo de equipamento. Uh, portanto, de facto, temos o nosso gasogénio na o que está no museu da AutoSueco uh, e o que está na AutoSueco do Porto também está, uh, estão totalmente recuperados, estão restaurados, mas, mas com... o Preservando o carvão lá dentro, que é, é uma preciosidade também. E, e já nos disseram que no Museu da Volvo, não Suécia, não, não tem existe. nenhum gasogênio. Portanto, quem quer Ora, ver um está. tem de vir ver ao Museu Autoséctrico. Muito
1: bem, grande pinta. E é logo a primeira coisa que as pessoas veem, logo a seguir à placa dos fundadores, não é?
4: É, é uma das primeiras, exatamente, pois. é uma das primeiras peças que mostramos. É logo é. para encantar, começar logo a encantar.
1: É logo assim, a abrir... Um, como é que vem <risos> o futuro do, do vosso museu um, é para crescer, estão a pensar um dia procurar apoio junto do município de Vila Nova de Gaia, por exemplo para vos dar um novo espaço ou para já é um passo de cada vez e começar devagarinho e sonhar grande.
3: Sim, Filipe neste momento, neste momento digamos nós, nós vemos, o museu, vemos o museu com um trajeto de futuro de futuro, uh, é, muito curioso, é muito curioso que os, uh, nós fazemos questão que os novos colaboradores que entram para as nossas empresas façam uma visita ao museu, não é? E, é, e, é, e é muito curioso, é muito entusiasmante ver as pessoas uh, surpresas. E, e super interessadas, não é, naquilo que era o passado e na maneira como é que se trabalhava no passado. Nós hoje todos temos um laptop, um, um, um PC, não é, e temos telemóveis, não é, e antigamente nos escritórios isso não acontecia, como é que se trabalhava nas oficinas, tudo, todas estas, algumas funções até que já, que já não existem, não é, e portanto nós, nós vamos dando passos, pequenos passos, mas seguros, seguros, Uh, digamos, não, não temos não temos condições para ter o museu uh, aberto uh, todos os dias uh, e a todas as horas uh, a Diana tem feito e não é para ela estar aqui ao meu lado, tem feito um trabalho excepcional na conservação da nossa coleção uh, temos sido também apoiados pela, pela nossa administração do no grupo uh, e, e portanto vamos dando pequenos passos Uh, Vocês uh,
1: conseguem ter uma ideia de quantos visitantes já receberam desde que o museu abriu?
3: Vários milhares. Vários milhares. Sim. Vários milhares. Mas... Vários milhares. É curioso, por exemplo, que todos os embaixadores da Suécia uh, fazem questão de vir ao museu. Quando uh. tomam posse... Vocês
1: estavam à espera de uma, de uma recessão tão grande? Tão, uh, de um carinho tão grande das pessoas pela marca e pela história da, da Volvo? De
3: algum modo, sabe? De algum modo. Porque a marca autosueco, a marca autosueco, é uma marca que tem... Que tem uma notoriedade muito grande em Portugal uh, e que agora também conquistou noutros no mercados, designadamente em Angola e no Brasil. Só para contar uma brevíssima história, o funcionário número um da Autossueca, o senhor Daciano Rodrigues uh, vivia na Autossueca foi, foi construída uma casa no, nas nossas instalações para o senhor Daciano e para a família vivendo e o, sim, o mesmo outros tempos os, senhores, os filhos dos seus da Cian nasceram nas nossas instalações. Uh, e, portanto, ele era o homem responsável pela, pela, pelas peças, pelo, pelo, pela área das peças, e, portanto, isto foi criado, foi criada esta situação para que sempre que um cliente necessitasse de uma peça, especialmente os homens dos caminhões, que estamos a falar de bens de investimento e que precisam de estar a funcionar para, para gerarem, digamos, uh, proventos, não é? Uh, ligavam ligavam ao senhor da Sian. O senhor da Ciano, uh, fornecia a peça. E acrescento o seguinte... Uh, clubismos à parte, o Celaciano era um, era um adepto ferrenho do Futebol Clube Porto e então ia, sempre que o Futebol Clube Porto jogava ao Estádio das Antas, ao velho Estádio das Antas assistir ao domingo à tarde, que era quando se jogava futebol, era ao domingo à tarde, não havia sexta, sábado, etc. Uh, e, portanto, de vez em quando o que acontecia era que na instalação sonora do estádio chamavam o xadaciano a dizer que estava um cliente à porta de autosueco que precisava de peças para reparar o seu caminhão. E, portanto, interrompiam, <risos> digamos, o domingo e o momento de prazer Cruel, e descritivo ao xadaciano. Uh, que, que vinha, que saía uh, na altura <risos> para vir, para vir uh, prestar serviço e portanto uh, digamos que uh, uh, nós, nós, nós queremos que isto tem, tem futuro que o museu tem futuro, que o Clube Português de Volvo também tem futuro uh, estamos a trabalhar para isso uh, isto exige um grande esforço de toda a organização mas nós estamos uh, convencidos de que Vamos, vamos tornar isto vamos tornar isto num, num, um museu ainda mais apetecível para, para muito visitar.
1: Muito bem, muito bem. Istas boas conversas são assim, isto voa, não é? Mas mesmo assim Exatamente. eu ainda tenho, ainda tenho mais uma ou duas que têm a ver um, um pouquinho com isto. A Auto Sueco chegou a Portugal com uma missão muito difícil, foi quase a mesma missão que, sei lá, Salvador Caetano teve para introduzir a Toyota, que é como é que vamos vender num, num país pequeno uma marca diferente. Uh, e vocês conseguiram, porque hoje em dia quem pensa auto sueco igual a Volvo, não é? Como pensamos Salvador Caetano igual a Toyota e entre outras, sim. não é? Imaginam como é que terá sido aqueles primeiros tempos de não, comprem este carro, isto é feito na Suécia, em vez de um Ford ou de um Peugeot. Ou... Portanto, deve ter sido uma luta muito grande, deve ter obrigado a muito jogo de cintura.
3: Sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. É curioso, é curioso que, que a história da, da, da Autosuico, é, o, o Sr. Luís Óscar Gerbel era o um cónsul da Noruega aqui no Porto, é, e portanto por volta de 1933, não vou, não vou agora precisar exatamente a data, veio um senhor da Volvo procurar um distribuidor da marca é, para, para o país, não é? E andou aí a passear, etc, etc, e depois, uh, um senhor, uh, portanto, da Suécia, uh, e depois de vários dias, vários dias, o senhor Luís Oscar Géber, na altura, tinha uma companhia de, na de navegação, a Géber Knutsen que ainda hoje em dia existe, e uh, esse senhor uh, representante da, da Volvo uh, foi novamente ter com o senhor Luiz Oscar Géber, ele disse, já encontrei o representante. ai ah, sim, fabuloso, quem é? É o senhor e assim nasceu, e assim nasceu esta Associação. <risos> <risos> e portanto, e portanto, uh, este, é uma história, história curiosa, não é? Mas é uma história assim que... E pronto, quase sim. 100 anos depois a coisa Sei. continua. E, e, nós, e, 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 e como, como o Filipe disse, inicialmente não foi fácil, não é? Não foi fácil. Mas depois começaram a vender os primeiros, começaram -se a vender a vender os primeiros veículos uh, pesados, depois alguns automóveis, etc. Uh, e depois em 49, quando o engenheiro Ingvar Pianceni, que era um técnico, que era um técnico da, da Volvo, que também por curiosidade passou aqui pelo Porto, uh, vindo de Marrocos, uh, e conheceu o senhor Luís Oscar Gera, Ele está, nós podemos fazer aqui, uma, fazer aqui uma, uma sociedade, não é? Porque eu sou muito focado em uma pós-venda e vocês precisam de muito após pós-venda. Pronto, e, e lá está. E, e, e a bandeira do após-venda nasceu assim, não é? E é fruto, digamos, das excelentes relações que nós construímos com os nossos uh, clientes, uh, quer na área comercial, quer essencialmente na área do após-venda, que depois tivemos o crescimento que tivemos e temos o crescimento que temos hoje em dia, não é? Porque nós hoje em dia o grupo está em 17 países, fatura mais de 2,6 mil milhões de euros de volume de negócios, uh, essencialmente na, na área das, das, de, dos caminhões e dos equipamentos de construção, e temos mais de 4.200 uh, colaboradores dispersos por estes países, não é? Uh, Uau, pronto, e é bem. assim esta história de sucesso, uh, que ao princípio Sim, uh, seria quase que um sonho, digamos assim.
1: Última perguntinha, tem um Volvo de sonho, a Diana e o, e o, e o José? Qual é o vosso não, Volvo não, de a sonho?
3: Primeira,
4: não. Não, eu acho que nunca sonhei com um Volvo propriamente para eu andar diariamente com ele, mas sonhava ter no museu um Volvo P1800. Ahá, ter. Muito bem. Portanto, <risos> acho que pode dizer que é esse o meu sonho. E tê-lo assim ao lado do P1900, acho que era a combinação perfeita.
1: Sem dúvida, concordo, Subscreve por baixo.
3: E o José? Certo. Eu, eu eu também também acho que seria que seria uma excelente, uma excelente aquisição nós termos esse esse modelo aqui aqui no museu digamos em termos, eu tenho o privilégio de, desde 1987 que foi o ano em que uh, comecei a trabalhar aqui um, de, de conduzir voos, conduzir volvos. portanto para mim todos os voos são são um sonho. Para mim, todos os volvos são de sonho e ainda está o de sonho, ainda deve estar em plataforma.
1: Ainda deve estar em plataforma e provavelmente a levar um, um sticker a dizer Polestar Star e, e a ser um daqueles carros que, que nos saem os pulmões do peito quando, quando aceleramos, <risos> provavelmente. <risos> Muito obrigado por terem, por terem tirado este bocadinho. Foi uma, uma honra para nós. O João Valo, infelizmente, ficou retido no trabalho e não conseguiu vir aqui dar um olá, mas manda-vos um abraço e agradece também, do fundo do coração, é. a vossa disponibilidade. E fica lançado o desafio para quem nos ouve eh, vos procurar no Google e para ir, para ir conhecer o Museu da Autosueca. E, se forem é amantes a da Volvo, de certeza que, que vai ser uma viagem a um, a um mas, jardim assim, de infância, um quase. Desafio. Vamos ficar todos... A hiperventilar.
3: Oh, Filipe, mas se me permite, para além do agradecimento por nos ter, mais uma vez por nos ter convidado para estar aqui, o, o grande desafio, o grande desafio é uh, o nosso convite para o Filipe e o João muito brevemente uh, virem ao Porto uh, para visitarmos. Uh, boa, boa. Olha que vamos aceitar. Vamos, vamos aceitar.
1: Ficamos à vamos vossa espera. Muito obrigado, um grande abraço.
3: Obrigado, muito obrigado.
0: Vamos Falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E assim se passou. Mais uma grande conversa aqui no Vamos Falar de Clássicos. Desta vez fomos até ao Museu da Auto Sueco para conhecer a história da Volvo em Portugal e essa grande invenção que foi o gasogênio espero que todos tenham ficado a conhecer um bocadinho melhor deste sistema único e que Portugal é dos poucos onde ainda temos um gasogênio restaurado a funcionar e com a lenha original que queimou da última vez que funcionou foi de facto um trabalho incrível que a AutoSwec fez na manutenção daquele aparelho deixem-me aproveitar antes de, de acabarmos este programa para mandar rapidamente um abraço ao Hedger, ao Tiago XPTO ao MacTostas e ao Mrs. I pelas vossas reviews de 5 estrelas no Apple Podcasts das quais ficamos muito muito agradecidos se também quiserem fazer como eles e juntarem-se aqui ao grupo onde nós todas as semanas mandamos um grande abraço virtual desde aqui das nossas casas até todo o mundo só têm que fazer o mesmo, ir ao Apple Podcasts deixar a vossa review não custa nada, é tudo gratuito deixar a vossa review e as 5 estrelas, podem fazer o mesmo no que toca às 5 estrelas no Spotify e assim ajudar o podcast a crescer e a chegar um pouquinho mais longe. Ficamos um vos também obviamente gratos por essa ajuda. João, foi mais um grande grande prazer ter estado contigo e para a semana já vamos acabar isto. Como é que é possível? É verdade.
2: Já acabamos a segunda temporada.
1: O tempo voa mais depressa que os automóveis, o que é assustador para a semana vamos ter também algumas novidades sobre o que é que o futuro nos vai trazer ou não, mas podemos dizer-vos que vamos falar com uma das pessoas em Portugal que mais percebe de automóveis clássicos. Acreditem que ele é uma pessoa com um conhecimento vasto e só para terem uma ideia, ele tem em casa 70 mil negativos de fotografias de competição em Portugal, antiga. Uh, ali entre os anos 50 e o final dos anos 70 incluindo muitas do Rally de Portugal, o Rally TAP Convido-vos a todos para virem, aparecerem para <risos> o último programa da segunda temporada ficarem a saber onde, o que é que nós vamos fazer a seguir, se vamos ou não e ouvirem essa grande entrevista que temos aí na manga e que foi tão grande que provavelmente vai ter que ser dividida em dois episódios uh, com conversas para todos os gostos Acá vos esperamos para a semana aqui nas plataformas do costume e um grande abraço a todos. Obrigado por terem estado desse lado e um grande abraço para ti, João.
2: Um abraço para ti, meu amigo, e um abraço a todos por nos ouvirem. Bem-ajam, tudo bom.
0: Vamos falar de clássicos. A conversa continua nas nossas redes sociais.